0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Hashtag Alive Christlicher Podcast. Mein Name ist Justin, ich bin 22 Jahre alt, komme aus dem hohen Norden und mein Ziel mit diesem Podcast ist es, Menschen zu Gott zu bringen, beziehungsweise einfach von meinem christlichen Glauben zu erzählen. Ich selbst gehe in eine christliche Pfingstgemeinde und freue mich über all die Nachrichten, die ich auch auf Instagram bekomme, dass ja, ich einen Teil dazu beitrage, dass ihr irgendwie näher zu Gott kommt oder zumindest Interesse für das Christentum entwickelt. Das freut mich persönlich sehr. Und heute haben wir ein Thema, was mich schon immer irgendwie beschäftigt hat, unbewusst, aber was auch verstärkt worden ist durch das letzte Jahr, als ich eine Missionsschulung gemacht habe für eine Woche, nämlich das Thema, wie spreche ich denn mit anderen Menschen über Jesus? Oder wie kann ich anderen Menschen von Gott erzählen? Und bevor ich diese Frage beantworten möchte und auch ja auch ein bisschen kritisch äh, betrachten möchte, warum ich glaube, dass es viele in meinen Augen nicht wirklich zielführend machen heutzutage, ähm, möchte ich einmal kurz darauf hinweisen, dass ich euch alle bitte, bis zum Ende dran zu bleiben, denn dann gibt es eine Abstimmung, sage ich mal, oder so eine Umfrage und für mich ist das sehr, sehr wichtig, ähm, weil ja ich was, ich eine Idee habe, sage ich mal so und ähm, ich möchte da wie gesagt am Ende dieser Podcast-Folge nochmal drauf eingehen und da bitte ich dich dann auch da abzustimmen, also bleib gerne dran und dann erkläre ich das nochmal am Ende dieser Podcast-Folge, was ich damit genau meine. Also Thema heute, wie spreche ich mit anderen Menschen über Gott oder wie kann ich von Gott erzählen und grundsätzlich ist es ja so, ich kann eigentlich erst dann von Gott erzählen, wenn ich auch selber damit irgendwie eine Berührung habe. Und ich glaube, dass du ja diesen Podcast jetzt hörst, weil du dich entweder für Gott interessierst, sage ich mal so, ähm, noch die Anfangswege irgendwie mit Gott gehst und generell irgendwie Interesse am Christentum hast, oder du bist vielleicht sogar schon ein Schritt oder zwei Schritte oder drei Schritte oder vier Schritte weiter, führst schon eine Beziehung mit Gott und fragst dich dennoch, okay, ähm, wie kann ich denn jetzt von anderen Menschen erzählen? Oder wie kann ich anderen Menschen von Gott erzählen? So ist es richtig. Ich persönlich glaube, dass dieses Bestreben danach, von seinem Glück zu erzählen, immer mehr wird, wenn die Beziehung mit Gott wächst. Ähm, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, ist man als Christ glücklicher? Und meine Schlussfolgerung war letztendlich, dass ich glaube, dass das wahre Glück in Jesus Christus gefunden wird. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn man das wahre Glück gefunden hat, äh, dann will man natürlich auch seinen Liebsten davon erzählen. Und dann möchte man auch, dass ja, es seiner Familie so gut geht wie einem selbst, dass es seinen Freunden so gut geht wie einem selbst, dass sie auch diese Perspektive auf die Ewigkeit haben. Und vielleicht spürt man ja sogar eben den inneren Antrieb, auch fremden Menschen davon zu erzählen. Und das, worauf ich jetzt heute eingehen möchte, bezieht sich auf alle Menschen, also sowohl auf Menschen, die du kennst, als aber auch auf andere Menschen. Es gibt durchaus ja einige Christfluencer, sage ich mal so, ähm, die dafür bekannt sind, dass sie auch irgendwie in der Öffentlichkeit von Gott erzählen. Und es gibt ja auch viele Missionare und Evangelisten auf den Straßen. Ich weiß gar nicht, ob das dir so bewusst ist. Und ich durfte die Erfahrung eben machen, letztes Jahr an einer Organisation teilzunehmen oder an einer kleinen Missionsschulung teilzunehmen, wo eben so eine Evangelistenorganisation, sag ich mal, ähm, das Ganze initiiert hat. Und ich möchte erst am Anfang jetzt darauf eingehen, wie man es meiner Meinung nach nicht machen sollte, denn ähm, auch das habe ich erlebt. Und zwar habe ich erlebt, dass wir quasi in Salzburg dort Stände aufgebaut haben oder mehr oder weniger uns halt hingestellt haben auf dem Marktplatz und dass dann Menschen eben mit einem Mikrofon laut gepredigt haben. Und Fun Funfact oder Spoiler, ich habe es auch gemacht und ich erzähle dir ja dann auch gleich, wie ich es gemacht habe, aber ich habe eben auch natürlich dann mitbekommen, wie es einige Menschen gemacht haben, was meiner Meinung nach nicht ganz zielführend oder richtig ist. Denn... Einige Menschen haben sich dort hingestellt und haben wirklich fast schon ins Mikrofon gebrüht. Also haben sehr lautheits eben damit begonnen, ähm, dass sie die Menschen dort begrüßt haben. Hey Salzburg! Und ähm, dass sie dann sofort damit angefangen haben, sehr, sehr laut, wie jetzt so ein Marktschreier auf dem Fischmarkt oder so hier in Hamburg, ähm, sehr, sehr laut zu erzählen, warum du ein Sünder bist. Und ähm, haben dann sowas gesagt wie beispielsweise, und Jesus Christus will dir alle deine Sünden wegnehmen, sei es Pornografie, sei es Lästern, sei es Diebstahl, was auch immer. Und haben dann halt auch sowas gesagt wie, und du bist ein schlechter Mensch und deswegen will Jesus zu dir kommen. Und Also sowas in der Art. Also ich sag mal so, ein Weg, der sehr konfrontativ ist, der sehr aufdringlich ist und der sehr, sehr direkt ist. Und ich persönlich glaube, dass es aus zweierlei Hinsicht nicht zielführend ist und war. Und ähm, das ist erstens, ich glaube, dass wenn du direkt mit den Sünden kommst, die ein Mensch offensichtlicherweise macht, was ja auch richtig ist, aber wenn du direkt mit den Sünden kommst, ergibt das wenig Sinn, weil die Sünden sind für die Menschen gar keine Sünden. Also angenommen, du sprichst mit einer Person, die Gott nicht kennt über ihr Leben, und du fängst direkt an, also sei es im 1 zu 1, Face to Face oder sei es mit dem Mikrofon irgendwo auf dem Marktplatz, fängst direkt an, über Sünden zu sprechen. Pornografie ist für viele Menschen gar keine Sünde. Lästern ist für viele Menschen gar keine Sünde. Das ist vielleicht in einer ein bisschen schlecht, aber kann man doch mal machen. Und ich glaube deswegen, dass es nicht sinnvoll ist, darüber direkt am Anfang zu sprechen und das wie so ins Gesicht zu werfen, den Menschen, weil die damit gar nichts anfangen können. Und die denken sich dann, was will der von mir, was will der mir hier erzählen, wie so ein ja wie so ein Sektenanführer oder sowas. Ähm, ich Das ist doch keine Sünde für mich. Und genauso das Gleiche auch im 1, zu, im 1 zu 1, wenn du mit einer fremden Person sprichst oder mit einer Person, die du kennst und dann sofort sagst, hier, pass auf, ähm, die und die Sünde tust du doch, dann gucken die dich vielleicht an und sagen, hey, wieso was für eine Sünde? Und, ähm, in zweierlei Hinsicht ist es so, dass ich glaube, dass es viel viel zu direkt und viel zu konfrontativ ist. Konfrontativ. Ich glaube, dass wir momentan in einer Gesellschaft leben, ähm, gerade hier in Deutschland, wo wir ähm, den anderen Menschen, ich sag mal, tolerieren, wie er so ist. Aber wir leben in keiner Gesellschaft, wo es normal ist, ähm, sehr direkt zu sein. Sondern wir leben in Deutschland hier in einer Gesellschaft, wo man eher zurückgezogener ist, wo man eher für sich ist, wo man eher schüchterner ist, wo man eher mit Menschen nicht so viel Kontakt hat. Ähm, zum Beispiel in Amerika oder auch in Afrika oder so. In Afrika ist, ein ganz, ist eine ganz andere Kultur. Da ist es normal, dass Menschen direkt angesprochen werden. Da ist es normal, ähm, dass Menschen auf der Straße beten, auch in... Ähm, also in christlichen Ländern jetzt beispielsweise. Ne? In Amerika beispielsweise ist es normal, dass sich Menschen hinstellen und beten. Das ist in Deutschland nicht normal in dem Sinne. Ist es gut? Nein. Aber ich finde, man muss sich der Kultur anpassen. Und ich komme gleich auch noch auf ein paar Bibelstellen äh, drauf zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, ob du Liebe zur Bibel kennst. Das ist ja, die heißt ja Jasmin. Die ist relativ bekannt eigentlich hier in Deutschland. Und ich finde es sehr, sehr cool, was sie macht grundsätzlich. Das ist ja natürlich auch das so, irgendwie, was ich mache. Also auf Social Media grundsätzlich den Glauben teilen. Aber ich habe mir auch mal ihre Podcast-Folgen angehört und auch schon mal ein paar Videos gesehen, wie sie mit Menschen spricht. Und sie macht das ja auch in Hamburg. Sie kommt ja auch hier aus Hamburg. Und sie hat das zum Beispiel so gemacht, dass sie ähm, auf Menschen zugegangen ist und dann so die Schiene kam, und das kommt auch aus dem Amerikanischen, dass du quasi ähm, sagst, dass du die Menschen erstmal ansprichst und sagst, glaubst du, dass du ein guter Mensch bist? Und dann sagen die Menschen äh, ja. So, und Spoiler vorweg, die Bibel sagt, dass wir keine guten Menschen sind. Und dann sagt eben Jasmin, wie gesagt, es kommt aus dem Amerikanischen, okay, aber hast du schon mal gelogen? Hast du schon mal das oder das gemacht? Also quasi etwas, was wir als Sünde definieren. Und dann sagen die Menschen, ja, das habe ich schon mal gemacht. Und dann sagt Jasmin, okay, ähm, aber ist das denn gut? Also bist du denn dadurch irgendwie jetzt ein guter Mensch? Ja, und dann sagen die meisten, aber das ist doch nicht schlimm, wenn ich das ein-, zweimal mache. Und dann erklärt eben Jasmin das Evangelium und sagt, ja, aber pass auf, ähm, in, in der Bibel steht eben, dass du dadurch ein Sünder bist. Und ich glaube, das ist eine Methode, die man so machen kann, aber ich persönlich würde das nicht bevorzugen, das so zu machen. Denn für die Menschen ist es nicht eine Sünde oder sind sie trotzdem kein schlechter Mensch, selbst wenn du es erklärst, weil die Menschen damit erstmal nicht so viel anfangen können. Sondern ich persönlich glaube, dass du über eine andere Schiene gehen musst. Und die möchte ich jetzt mal ein bisschen näher erläutern. Ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich mich ja auch in Salzburg hingestellt habe und gepredigt habe. Und ich habe das so gemacht, dass ich zuerst quasi mein Zeugnis erzählt habe, also sprich, wie ich zu Gott gekommen bin und daraus ableitend dann noch das Evangelium verkündigt habe und daraus dann erklärt habe, dass ich der Meinung bin, dass jeder Mensch umkehren muss. Aber ich habe dazu eingeladen. Und ähm, ich glaube, dass dieser Weg der Einladung derjenige ist, den Jesus eher bevorzugt als der konfrontative Weg momentan in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass die Kultur natürlich ganz, ganz unterschiedlich ist und ich glaube, dass es durchaus in einigen Kulturen effektiver ist, wenn man sie sofort äh, konfrontiert mit den, ich sag mal, mit den harten Fakten. <lacht> Aber ich glaube, dass wir in Deutschland momentan in einer Gesellschaft leben ähm, oder in einer Kultur leben, wo es effektiver ist, den Menschen einzuladen zu etwas. Natürlich müssen sie die ganz klaren Fakten hören und kennen. Aber ich glaube, dass die Menschen im Moment schon so ausgebildet sind, immer mit der Wissenschaft zu erklären, dass wenn du zu den Menschen kommst und sagst, hier, pass auf, du bist aber ein Sünder wegen dem und dem und dem und dem und dem, und dem dass die Menschen dann einfach irgendwelche Gründe finden, die dagegen ansprechen. Und ich habe eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte in der Apostelgeschichte 17, da ab Vers 22 beispielsweise, da spricht Paulus äh, zu den Männern von Athen, also zu Heiden sozusagen, und erklärt denen das Evangelium. Und er passt sich aber der Kultur an, indem er sozusagen darauf eingeht, dass die Menschen dort schon einen Gott anbeten, den sie nicht kennen also Und dann kommt er halt und sagt, pass auf, ihr betet gerade den Gott an und den erklärt er dann. Also beispielsweise steht er dann am Vers 22, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopax und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr darauf bedacht seid, die Verehrung von Gottheiten, ne nochmal, da stellte sich Paulus in die Mitte des Areopaks und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch ein Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Und dann geht er halt darauf ein. Und am Ende steht dann, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Und an einer anderen Stelle beispielsweise in Apostelgeschichte 13, da steht Paulus sozusagen vor den Juden äh, von Antiochia in Pisidien und da geht er einen anderen Weg, denn die Juden, die kannten ja schon die ganze Schrift, die ganzen Schriften, aber sie waren ja nicht Christ, also sie dachten, dass der Messias noch kommt. Die Apostelgeschichte ist ja aber zu einem Zeitpunkt verfasst worden, wo Jesus ja schon... ...starb und wieder aufgestanden ist. Das heißt, Jesus war ja schon auf der Erde. Die Juden dachten aber zu dem Zeitpunkt, dass der Messias noch kommt. Und dann geht Paulus eben auf die Kultur ein... ...und erklärt sozusagen das komplette Evangelium... ...von der Auswählung des Volkes Israel bis zum Neuen Bund. Und er geht sozusagen auf die Kultur ein. Und tatsächlich ist es hier so, dass die Juden das nicht aufgenommen haben. Also es war mehr oder weniger nicht erfolgreich aber er hat sich der Kultur angepasst. Also er ist einen anderen Weg gegangen, als den Weg, den er mit den Leuten in Athen gegangen ist. Und an einer anderen Stelle, in Apostelgeschichte 22, ist es so, da wurde Paulus gefangen genommen, im Tempel, und da hat Paulus vor den römischen Befehlshabern, unter anderem, also vor sehr hoch angesehenen Leuten, ist er wieder einen anderen Weg gegangen und hat sein Zeugnis erzählt. Das heißt, wie er zu Gott gekommen ist, wie Jesus ihn gerufen hat ähm, oder er, wie Gott ihn gerufen hat. Ne? Er war ja früher Saulus und da ist er wieder einen anderen Weg gegangen. Ähm, und so sieht man, dass Paulus als einer, das war ja offensichtlich ein Evangelist, der von vom Evangelium erklärt hat, dass er in unterschiedlichen Situationen, in unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Ansprachen gewählt hat. Und ich persönlich glaube, dass ähm, dass das damit einhergeht, dass die Menschen ja individuell betrachtet werden müssen. Und deswegen sehe ich es als nicht so zielführend an, mit einem ganz festgelegten Skript auf Menschen zuzugehen und zu sagen, pass auf, erstmal erzähle ich dir, dass du Sünder bist, dann musst du deine Sünden selber bekennen, ähm, dann erkläre ich dir noch, wie falsch ist es ist und so weiter. Natürlich ist es so. Um das Evangelium zu verstehen, musst du erkennen, dass du ein Sünder bist. Aber ich glaube, dass immer die individuelle Person betrachtet werden muss. Mit welcher Person unterhalte ich mich? Und ich glaube, dass es am aller, aller zielführendsten ist, wenn du ernsthaftes Interesse für eine Person wächst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Person auf der Straße treffen würde, und so habe ich es übrigens auch tatsächlich gemacht, erzähle ich dir gleich nochmal mehr von, wenn ich eine Person auf der Straße treffen würde, dann würde ich die Person fragen, hey, wie geht's dir? Also mich ernster für die Person interessieren und nicht, sage ich mal, einfach ein Skript ablaufen. Ähm ich habe ja eine Person angesprochen, davon hatte ich auch schon mal vor ein paar Podcast-Folgen erzählt, mit einer anderen Dame zusammen. Und diese Person haben wir angesprochen, ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und wir haben uns ernster für die Person interessiert. Und die Person hat uns erzählt, dass, ein, dass er ein Ex-Soldat ist, der Menschen getötet hat, dass er in absoluter Depression lebt und so weiter. Ich fasse es jetzt mal relativ kurz. Ich habe das, wie gesagt, schon in meiner anderen Podcast-Folge erzählt. Und wir haben uns für die Person interessiert. Wir haben für die Person gebetet. Wir sind auf die Person eingegangen. Das Gespräch hat locker 30, 40 Minuten gedauert. Aber am Ende des Tages hat die Person Jesus sein Leben gegeben und kam dann auch zu, einer Veranstaltung, zu unserer Veranstaltung, hat dort geweint und so weiter. Und ich glaube, dass das wirklich der beste Weg ist. Ich glaube, dass du auf dem falschen Weg bist, wenn du einfach denkst, du kannst die Menschen so abarbeiten. So hat Jesus es auch nicht gemacht, sondern Jesus ist auf die Menschen individuell eingegangen, als eine Frau kam, die ähm, so, so blutflüssig war und die aber unbedingt sein Gewand anfassen wollte was schon mal grundsätzlich eigentlich überhaupt nicht erlaubt war, weil so eine Person durfte eigentlich zu dem Zeitpunkt damals gar nicht von zu Hause weg, die musste abgesondert werden aufgrund ihrer Krankheit, die hatte so einen starken Glauben, dass sie Jesus angefasst hat und in der ganzen Menschenmenge, jeder wollte Jesus irgendwie berühren, hat Jesus gesagt, hey, wer hat mich angefasst? Und hat die Person dann geheilt, diese Frau. Und ich glaube, dass für Jesus es ganz wichtig ist, den Menschen individuell anzusehen und mit Liebe zu den Menschen zu kommen. Und so habe ich ähm, mit dem Mikrofon auch, wie gesagt, zuerst mein Zeugnis erzählt. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Habe gesagt, hey, ich hatte es damals so, dass ich in meinem Leben einen Mittelpunkt hatte und das war Fußball. Und dieser Mittelpunkt hat mir aber kein Glück gegeben. Weil es hat, ich hatte immer wieder Verletzungen, das hat mich runtergezogen und ich habe nach dem wahren Glück gesucht. Dann kam Gott in mein Leben und hat mir dieses Glück gegeben. Und jetzt weiß ich, woran ich bin. Ich, ich weiß, dass ich zu Hause bin. Ich habe das tiefe Glück gefunden. Wie ist es bei dir? Glaubst du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, ähm, also das würde ich jetzt so ja, natürlich nicht sagen, aber da hab, das habe ich damals halt auch gesagt, glaubst du nicht auch, dass du irgendetwas in deinem Leben hast, wo du dein tiefes Glück suchst, aber es einfach nicht finden kannst? Sei es zum Beispiel irgendwie, eine Beziehung, sei es beispielsweise Drogen, sei es Alkohol, sei es irgendwas anderes, suchst du dein Glück vielleicht in etwas und weißt aber tief im Inneren deines Herzens, dass du es dort nicht finden kannst, ich sage dir, du kannst es in Gott finden. Und dann schließe ich halt den Bogen und erkläre vom Evangelium oder erkläre das Evangelium und sage, pass auf, ich glaube daran, dass am Anfang dieser Welt Gott eine Beziehung mit uns Menschen haben wollte, durch den Garten Eden, ist aber der Sündenfall gekommen. Das heißt, wir Menschen haben die Tendenz, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. So Und ähm, weil wir diese Beziehung zu Gott nicht selbst wieder aufleben können, gab Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn in diese Welt, damit wir eben mit ihm eine Beziehung haben können. Jesus ist für uns gestorben. Nicht nur das, sondern erst nach drei Tagen wieder auferstanden. Das heißt, er hat den Tod besiegt. Und dadurch können wir eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Das ist jetzt mal in ein, zwei Sätzen ganz, ganz knapp das Evangelium. Und ich habe nach meiner Predigt dann erfahren, dass direkt danach auch ein Mensch Jesus sein Leben gegeben hat. Und ich persönlich hatte das Gefühl, dass mir viele zugehört haben. Also natürlich stand ich halt da und einige haben irgendwie ein Eis gegessen oder was auch immer, aber ich glaube, dass viele Menschen mir zugehört haben. Und ähm, das also kein Mensch ist irgendwie gekommen und wollte mich weghaben oder so. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man jetzt, wenn man vor einer breiten Menschenmasse spricht, dass man einladend zu den Menschen ist, dass man die Liebe Gottes ausstrahlt. Und wenn du im Face-to-Face -face mit einer Person bist, dass du dich wahrhaftig für die Person interessierst. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht und so würde ich es jetzt wieder machen. Ich will auch im Sommer auf ein Mallorca-Outreach, wo quasi auch nochmal so eine Missionsschule oder sowas ist, so würde ich es wieder machen, dass ich zuerst von meinem Zeugnis erzähle, dann den Bogen spanne zu, hast du nicht auch etwas, sprich dich das nicht an und dann das Evangelium erkläre und dann am Ende habe ich halt gesagt, ich lade dich herzlich ein, jetzt zu Gott zu kommen. So Und so würde ich es immer machen, wenn ich vor einer breiten Menschenmasse spreche, und wenn ich mit einer Person individuell spreche, ganz egal, ob sie mir bekannt ist oder nicht, würde ich mich wahrhaftig für die Person interessieren. Wenn es eine Person ist, die ich überhaupt nicht kenne, die ich ansprechen möchte, dann versuche ich immer irgendwo eine Verbindung zu schaffen, weil ich auch selber die Erfahrung gemacht habe, also du kannst jetzt nicht auf eine Person, oder es ist schwierig auf eine Person zuzugehen und sagen, hey, kann ich dir von Jesus erzählen? Hey, kann ich dir von Gott erzählen? Er ist eine Rettung. Sondern ähm, ich habe es zum Beispiel so gemacht, dann auch in Salzburg, da war halt irgendwie ein, ein Ehepaar mit einem ganz süßen Kind. Und da habe ich gesagt, hey, ihr seht echt mega glücklich zusammen aus, kann ich für euch beten? Das habe ich dann so gemacht. Und dann ähm, habe ich da halt dann für sie gebetet und noch irgendwie von Jesus erzählt. Und ich glaube, dass du es so machen kannst und dann auch wirklich nachfragst, dich interessierst für die Person die Liebe ausstrahlt, die Jesus selbst ausgestrahlt hat, ähm, weil ich lese an keiner Stelle der Bibel, dass Jesus oder irgendwie ein anderer Evangelist ähm, mit komplettem Nachdruck versucht hat, das Evangelium zu verkündigen und wenn der Mensch dann nicht reagiert hat, du nochmal nachgebohrt hast. Und auch das habe ich in Salzburg erlebt, dass Menschen eigentlich das abgelehnt haben, und dann trotzdem unsere Leute nochmal mal nachgeburt haben von wegen ach komm aber warte hör mir doch noch hör mir noch mal kurz zu hör mir noch halt stopp 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 halt halt so und Jesus liebt dich hallo also ich glaube dass das nicht zielführend ist sondern ich glaube daran dass Gott uns gebrauchen möchte sein Wort zu erzählen aber dass es letztendlich auch an der Person liegt sich für Gott zu entscheiden oder nicht und was die ganze Bibel durchgeht ist, dass die Liebe Gottes ausgestrahlt wird. Immer wieder, immer und immer wieder. Und wenn Jesus mit den Menschen spricht, kommt immer Liebe drin vor. Wenn Jesus mit den Menschen spricht, ist immer Liebe ein Thema und Jesus selbst streit Liebe aus. Jesus selbst streit Liebe aus. Und ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Und gerade wenn du mit Personen sprichst, die, die du kennst, in deiner Familie, mit deinen Freunden, dann würde ich immer aus Interesse heraus auf die Person zugehen und dann von dir erzählen. Also wenn du zum Beispiel eine beste Freundin hast oder einen besten Freund hast, dann würde ich auf die Person zugehen und sagen, hey, wie geht's dir momentan? Also wie geht's dir wirklich? Und ich interessiere mich für dich. Und dann spannst du irgendwann den Bogen und sagst, hey, pass auf, ich wünsche mir wirklich das Beste für dich und darf ich dir vielleicht erzählen, wie ich mein tiefes Glück gefunden habe? Darf ich dir erzählen, wie ich sozusagen ja, es geschafft habe, positiv zu blicken, dass ich eine Perspektive in meinem Leben verspüre? Und dann erzählst du davon, wie Gott dein Leben verändert hat und dann erklärst du das Evangelium. Diesen Weg würde ich gehen. Aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, im ersten Schritt Interesse für die andere Person zu entwickeln, wenn du face-to-face -face bist, und im zweiten Schritt die Liebe Gottes auszustrahlen. Und nicht vergessen, wenn der Mensch nicht interessiert daran ist, kannst du trotzdem für die Person beten, aber dräng es nicht auf. Weil Jesus auch keiner war, der sich aufgedrängt hat. Sondern Jesus war jemand, der eingeladen hat. Jesus war jemand, der offen war. Aber Jesus war niemand, der es ins, ins Gesicht geschmissen hat. Mit Gewalt oder auch mit verbaler Gewalt, sondern Jesus hat eingeladen. Das ist mein Statement dazu was ich sagen würde, wie du mit anderen Menschen über Gott sprechen kannst. Beispielsweise jetzt von der Menschenmenge oder eben im Face-to-Face. -face. Und jetzt möchte ich noch einmal kurz mit euch beten und dann habe ich noch eine kurze Ankündigung für euch. Also nochmal kurz bleiben. Lieber Gott, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch heute wieder die Leute hergeholt hast, die sich das jetzt hier gerade anhören, sei es irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause oder wo auch immer beim Spazieren gehen. ich danke dir dafür, dass die Menschen, die sich das hier anhören, sich für dich interessieren, ganz egal, wo sie gerade stehen. Und ich möchte dich bitten, dass sie ein Zeugnis sein können. Ich möchte dich bitten, dass sie ein Werkzeug sein können, dass sie dein Diener sein können, dass sie deine Dienerin sein können, um von dir zu erzählen. Dass sie andere Menschen erreichen in ihrem Umfeld, Bekannte, Familie, Freunde, aber dass sie auch ganz fremde Menschen erreichen. Allein vielleicht dadurch, dass sie einfach deine Liebe ausstrahlen. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, in der Kommunikation mit diesen Menschen die richtigen Worte zu wählen. Auch, ich sag mal, nicht nach einem ultrafesten Konzept immer nur abzuarbeiten, sondern aus Interesse und Liebe heraus zu anderen Menschen, weil sie wirklich wollen, dass andere Menschen gerettet werden, aus dieser Liebe heraus mit diesen Menschen sprechen. Ich bitte dich, dass du durch die Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich die Leben anderer Menschen veränderst. In deinem Namen. Amen. Ich habe mir Folgendes gedacht. Und zwar habe ich mir gedacht, es könnte interessant sein, wenn ich mal eine Live-Veranstaltung mache, also eine Live-Predigt. Dann würde ich per Zoom, kennt ihr vielleicht oder sicherlich alle, ähm, dann würde ich per Zoom sozusagen ein festes Datum festlegen und eine Uhrzeit und dann über ein bestimmtes Thema oder halt anhand einer festgelegten Bibelpassage predigen. Und zwar könnten wir das auch sehr interaktiv gestalten. Das bedeutet, also man kennt ja eigentlich so klassischen Predigten, dass man halt einfach nur zuhört. Aber wir könnten das natürlich gerne auch so gestalten, dass ihr Fragen stellen könnt dann zu dieser Predigt ähm, oder danach auch noch zu anderen Themen, sodass wir da quasi wirklich durch diese Bibelpassage Bibel oder durch das Thema durchgehen und das sehr interaktiv gestalten. So stelle ich mir das grundsätzlich vor. So ein, also so eine live Predigt, so eine interaktive live Predigt mehr oder weniger. Und meine Frage ist jetzt, ob dich das grundsätzlich interessiert oder gar nicht. Und ich bitte dich da auf jeden Fall abzustimmen. Ähm, ich mache eine Umfrage jetzt fertig. Bei Spotify kannst du sie sehen. Und da mache ich einfach eine Umfrage fertig. Ähm, würdest du bei einer Live-Predigt dabei sein, ja oder nein? So Oder hast du Interesse daran? Und bitte, bitte auf jeden Fall abstimmen. Ja, ähm, ganz egal wie, ob ja oder nein ist mir egal, aber mich würde es interessieren, ob das überhaupt für euch interessant ist, wie viele da kommen würden. Ähm, das wäre natürlich alles kostenlos, also man muss jetzt nichts bezahlen dafür. Ähm, genau, aber bitte, bitte auf jeden Fall abstimmen und ähm, nicht diese Umfrage ignorieren. Das würde mich sehr freuen, wenn du mir da einen Gefallen tust. Und ansonsten schreib mir sehr gerne Feedback, auch über diese Podcast-Folge auf Instagram, justin.homburg. Und dann bin ich sehr gespannt auch auf die Abstimmung. Gottes Segen dir und bis nächste Woche. Ciao.